0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires craquent. littérature jeunesse, douze suggestions de lecture des libraires indépendants parus le 6 décembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Charabia se gèle les pattes, de Sabrina Denou aux éditions Michel Quintin. Le revoici, le revoilà. Le fameux charabia est de retour et cette fois-ci, il nous fait un énorme dégât. Malgré sa belle garde-robe, Charabia est nu comme un verre. Donc, contrairement à son ami Roméo, il doit trouver une source de chaleur. Quelle horreur! Que faire pour survivre à cet affreux froid? Mais c'est évident, on met le bordel en essayant plein de choses différentes. Cette nouvelle aventure de notre chat sans poils de mauvais poil fait allusion à la propreté chez soi. Il faut toujours demander avant de mettre ses idées à l'œuvre. Comme quoi, ce n'est pas toujours à toi de faire des choix. « Dès trois ans » Partiel du charme de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi 2. La fille de la déesse de la lune, de Sulin Tan, parue aux éditions Hugo Xingin ne serait pas censée exister si ce n'était de sa mère, la déesse de la lune qui a volé un élixir d'immortalité. Elle est donc un secret absolu. Le jour où ses pouvoirs lui font défaut, la jeune fille devra alors fuir la seule maison qu'elle ait connue pour se réfugier auprès de ses ennemis dans le royaume céleste. Elle se promet toutefois de trouver un moyen de libérer sa mère de sa prison. Il y a longtemps que je n'avais pas trouvé un roman aussi riche en détails et en événements. J'ai adoré suivre Xing Ying dans ses apprentissages. C'est une fille forte, loyale, courageuse et avec grand sens de l'honneur. « Je suis passé par toutes les émotions au cours de ma lecture, de l'amour à la haine, une histoire fantastique à découvrir, dès quatorze ans » par Jennifer Simard de la librairie Marie-Laura à Jonquière. 3. Les petits livres des enfants brontés de Sarah O'Leary et Briony May-Smith parus à la courte échelle comme une invitation à la créativité, cette charmante histoire raconte avant tout une vie de famille dans toute sa simplicité. Le fait que ce soit celle des Sœurs Bronte ajoute au plaisir, puisque plonger dans leur quotidien est aussi instructif qu'inspirant. En effet, les illustrations comme le texte, admirablement traduit par Fanny Britt, d'ailleurs, semblent faire de nous des spectateurs intimes de ces enfants devenus des autrices il y a près de 200 ans. On y aperçoit Charlotte, Émilie, Anne et leur frère Branwell affairés à se fabriquer de minuscules livres dont quelques exemplaires subsistent encore de nos jours. Un album apaisant pour faire découvrir à nos gamins l'univers littéraire des sœurs Bronte et, on l'espère, d'autres manières de jouer. Dès quatre ans. Par Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quatre, Les hommes ne pleurent pas. De John Tourou. Paru chez Bayard, Canada. Après étiquette, l'auteur nous revient avec un autre trésor qui brise les stéréotypes et glorifie l'amour de soi. Dans ce nouvel opus, un jeune garçon s'interroge sur ce que signifie devenir un homme. Suivant la pression des modèles qui l'entourent, il fera des choix douteux avec lesquels il ne sera pas du tout à l'aise, puis se libérera de ses airs dictés par la publicité, le cinéma, les autres hommes de sa famille, et brillera de nouveau dans sa propre personnalité, dans ses propres valeurs. Les illustrations sont encore une fois superbes, habiles, et elles transpercent les pages pour nous jeter l'essentiel aux yeux, soit l'importance de rester soi-même et d'ignorer les pressions extérieures. Dès trois ans. Par Chantal Hamel Croff, De la librairie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse. 5. Le temps d'une promenade. 5. Le temps d'une promenade, de Christine Batuse et Émilie Scotto, paru aux éditions Station T. Une belle lecture automnale qui nous rappelle joliment et en rime l'importance de prendre son temps et les conséquences du contraire. Les images sont sublimes, le choix des couleurs et des textures habille merveilleusement bien le texte, si joyeux, bienveillant et vivant. Certaines prises de vue sont vraiment originales, tout comme les rimes choisies par l'autrice avec soin, sans qu'elle sonne arrangée ou forcée, un excellent vocabulaire sans tomber dans l'inaccessible, une ambiance lumineusement positive et agréable, une lecture feel-good et un excellent prétexte pour s'arrêter un moment et savourer la vie. Dès quatre ans, par Chantal Hamelcroft de la Librairie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse. 6. Le crâne de John Classen, paru chez Scholastic. J'ai découvert John Klassen grâce aux magnifiques couvertures des deux tomes de Pax, de Sarah Pennypacker. J'ai été ravi de constater qu'il avait notamment publié un gros album, ou un petit roman, je ne saurais dire. Bien entendu, chacune des illustrations m'a charmé. Elles sont à la fois superbes et justes, assez effrayantes. Leurs teintes de sépia et de gris bleu conviennent parfaitement à l'ambiance du texte. Librement inspirée d'un conte tyrolien, l'histoire est à la fois sombre, surprenante et amusante. La relation tendre et courtoise qui s'installe entre la jeune Ottila et le crâne est également digne de mention. À lire absolument si vous aimez les histoires de manoirs isolés, de squelettes et de jeunes filles courageuses. Dès quatre ans. Par Lino Tremblay de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. Vous écoutez Les libraires craquent. Littérature jeunesse. 12 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 6 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. 7. Draculota De Baptiste Amsalem et de Daniel Chaperon, paru à la courte échelle. J'ai beaucoup ri en parcourant cet album. Les personnages sont amusants, à commencer par Draculota une jeune vampire gâtée pourrie et Harrison, son amie créée à partir d'un dessin fait à la va-vite, sans oublier le père de Draculota, qui préfère rester anonyme, mais qui ressemble étrangement à Ozzy Osborne. Aussi, j'ai adoré le côté espiègle de l'histoire. Oui, ça peut parfois être drôle d'arroser un pauvre loup. Les illustrations ajoutent une belle valeur à tout cela. Elles ne représentent pas seulement le texte, elles l'augmentent. Un livre qui permet de réaliser que les amis ne sont pas toujours parfaits, ni à notre service, et surtout qu'ils doivent jouer ensemble, pas les uns contre les autres. Dès six ans, par Lino Tremblay de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. 8. Je n'aurai plus jamais peur des migrations, de Sarah Bertrand Savard, paru à la courte échelle. Le petit dernier de la collection Poésie jeunesse de la courte échelle est absolument magnifique. Sarah bertrand Savard, avec sa plume collage bien à elle, explore le thème du déracinement à l'adolescence. À travers ses mots choisis judicieusement, elle nous fait réfléchir aux nouvelles amitiés qui se tissent, à celles qui s'étiolent et ne survivent pas à la distance, mais aussi à l'évolution personnelle que le déménagement peut amener. Avec beaucoup de sensibilité... L'autrice expose les jeunes au chemin que nous pouvons prendre au fil des migrations de la vie et à la beauté des rencontres que nous faisons, qu'elles soient là pour rester ou non. Comme quoi le changement peut permettre d'évoluer comme un papillon qui migre vers plus beau. Dès 11 ans, par Léonie Boudreau, de la librairie Les Deux Sœurs, à Sherbrooke. 9. Allô les pirates, de Didier Lévy et Caroline U, Paru à la courte échelle. Peut-on être un pirate même si on a peur de l'eau? Voilà ce que demande un petit garçon à un groupe de redoutables pirates. Le capitaine, blessé dans son orgueil, s'empresse de répondre que c'est sa crainte de la mer qui fait de lui un si bon marin. Lorsque le petit insiste et le questionne à savoir s'il sait nager, ce dernier est bien gêné de répondre par la négative, tout comme le reste de l'équipage. C'est ainsi que tout ce beau monde se retrouve à la piscine municipale pour des leçons de natation. Comme quoi la bravoure réside dans le fait d'avouer ses plus grandes craintes et d'essayer de les vaincre. Un album rigolo qui dédramatise les peurs en plus de faire un clin d'œil à la masculinité toxique de façon adaptée pour les enfants. Dès quatre ans. Par Julie Cyr de la librairie Lulu de Mascouche. 10. « Mémoire de la forêt », tome 2, « Les carnets de Cornelius Renard », de Sanoë et de Michael Brun-Arnaud parus aux éditions École des loisirs. Quel bonheur de retrouver le charmant village forestier de Belle-Écorce et sa bande d'animaux sympathiques, dont le protagoniste Archibald, le Renard-Libraire. Avec sa série qui rappelle le vent dans les saules, « Pierre-Lapin » et « Le jardin secret », L'auteur nous plonge dans un univers chatoyant, doux et poétique, rempli de parfums sucrés et de lumières dorées. Malgré l'humour, l'intrigue, l'aventure et les clins d'œil qu'appréciera le lectorat adulte, Mémoire de la forêt requiert une certaine maturité. On y aborde l'amitié, l'amour, la rancune, l'abandon, la maladie, la mémoire, le deuil. Mais tout est raconté avec tant de tendresse pour aider à grandir et à mieux comprendre. Un livre profondément touchant, ponctué d'illustrations feutrées, Dès 9 ans, par François-Alexandre Bourbeau, de la librairie Libère. 11. Les Chroniques de l'Érable et du Cerisier, Tombe 3. L'ombre du Shogun, de Camille Monceau, paru chez Gallimard Jeunesse. Ii Naïm n'est pas morte, mais que lui est-il arrivé pendant tout ce temps où Ichiro? la pleurait et combattait le shogun. La jeune fille, qui avait toujours vécu recluse, quitte finalement sa demeure. Après avoir simulé sa mort, sa gouvernante l'expédie vers Kyoto. Iinaïm est condamnée à se sentir en danger à cause de ses origines. Elle tentera par tous les moyens de savoir qui elle est et de retrouver Ichiro. Lire ce livre du point de vue de la jeune fille était très différent des deux premiers tomes. Il n'en était cependant pas moins excellent. Découvrir ce qu'elle récent, entouré autant de haine, m'a fait éprouver beaucoup de compassion à son égard. C'est un roman jeunesse, mais qui est assez bien détaillé pour des adultes. Dès douze ans, par Jennifer Simard de la librairie Marie-Laura à Jonquière. 12 Le cinéma de l'horreur de Denis Côté et Cab, paru à la courte échelle. Thomas apprend que son grand-père était projectionniste dans une petite salle de cinéma aménagée dans le sous-sol de l'église Saint-Joseph. Dès lors, sa curiosité le pousse à vouloir en découvrir davantage. En plus d'avoir un faible pour les films d'horreur de l'époque, Thomas découvre que son aïeul semblait nourrir un intérêt inexpliqué pour les sciences occultes et les phénomènes inexpliqués. En pleine nuit, accompagné de ses amis, le jeune garçon décide d'aller explorer les lieux où se tenaient les fameuses projections. Sans le savoir, il allait provoquer le début d'une histoire d'horreur plus vraie que nature. Avec le talent d'écrivain qu'on lui connaît, Denis Côté convie les jeunes lecteurs à un rendez-vous littéraire qui donne le frisson. L'ambiance glauque de certains lieux de même que les détails intrigants savamment parsemés suscitent l'adhésion au récit dès les premières pages. Dès neuf ans, par Hélène La Liberté de la librairie La Liberté. C'était Les Libraires cracks, Littérature jeunesse, douze suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 6 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. Le manga, une aventure pour tous, même les plus jeunes. Un texte d'Isabelle Verrette, paru le 4 décembre 2023, dans la revue Les Libraires. Avec une popularité en hausse, on parle d'une augmentation des ventes de 35,2 selon les plus récentes données. Le manga attire de plus en plus d'amateurs parmi les jeunes. Besoin d'aide pour vous y retrouver et faire des choix éclairés? Voici les astuces d'une libraire passionnée. Il y a des mangas pour absolument tous les âges et ceux conçus pour les jeunes lecteurs sont parfaits pour stimuler le plaisir de lire. Vus de l'extérieur, ils ressemblent en tout point à ceux que dévorent les plus grands, mais ils explorent des thématiques plus adaptées à leur âge. Les histoires sont remplies de rebondissements, sont simples à suivre et les illustrations ne sont pas trop chargées, en plus d'être très expressives. Par contre, comme la quantité de mangas publiés ne cesse d'augmenter, beaucoup de parents, de grands-parents et d'enseignants-enseignantes viennent en librairie et se retrouvent un peu démunis devant la quantité et la diversité de l'offre qu'ils y retrouvent. Alors, comment fait-on la différence entre les centaines de titres qui paraissent chaque année pour savoir ce qui convient ou non aux jeunes? Eh bien... Pour commencer, voici quelques séries que vous pouvez facilement mettre entre leurs mains sans crainte. Les premiers mangas, 6 à 8 ans Pour les premiers pas en manga, entre 6 et 8 ans, les séries animalières demeurent une valeur sûre. Elles sont drôles, touchantes et nous en apprennent autant sur le comportement animal que sur les relations interpersonnelles. Chubi-Chubi, mon chat tout petit, Soleil, par exemple, est écrite par l'autrice de la série très connue « Chi, une vie de chat ». Gléna. Elle présente le quotidien d'une petite chatonne énergique et têtue et de sa maîtresse âgée qui tente vainement de la discipliner, mais qui finit toujours par abandonner et succomber au charme félin. Globule, une vie de lapin. Soleil raconte l'histoire de l'auteur qui apprend à vivre avec son nouvel animal de compagnie, une lapine du nom de Globule. Écrite sous forme d'anecdotes comiques d'une à deux pages maximum, cette série est parfaite pour les courtes lectures des plus jeunes. Pour les enfants qui préfèrent les histoires fantastiques, vous pouvez vous tourner vers « Momo et le messager du soleil »,« Kihoun »,« Fukuneko »,« Les chats du bonheur »,« Nobinobi » ou « Chocotin, Nobinobi ». Dans « Momo et le messager du soleil », un petit manchot rouge accompagné de ses amis part à la recherche du messager du soleil afin que celui-ci exauce leur souhait. Dans Fukuneko, une petite fille qui déménage dans la ville de Fukuneko est choisie par un serviteur du dieu des chats pour lui apporter du bonheur. Alors que dans Chocotan, une tekel naine communique avec sa maîtresse après avoir mangé une plante magique et l'encourage dans les défis de tous les jours pour les préadolescents. adolescents Adressés aux 8 à 10 ans, quelques collections s'inspirent de jeux vidéo populaires et peuvent ainsi rallier un large public. Ce jumelage entre jeux vidéo et littérature en rebutera sûrement certains, mais l'enfant qui redoute la lecture en temps normal a plus de chances de se tourner vers quelque chose qui l'intéresse déjà dans sa vie de tous les jours. Et, s'il prend un manga qui compte normalement environ 200 pages, il aura lu plus qu'à son habitude et commencera à construire l'habitude de se tourner vers un livre pour se divertir. Pokémon, Kurukawa, qui existe aussi en jeu de cartes et en émissions de télévision, attire facilement l'attention des jeunes, même ceux qui n'aiment pas trop les livres. C'est une collection avec une quantité impressionnante de titres qui a l'avantage d'être séparée en plusieurs sous-séries. On peut donc offrir une histoire complète en seulement quelques volumes, tout en ayant l'occasion de profiter d'une vaste série de titres à laquelle se référer si l'enfant en redemande. Dans Power Gamer Adventure, Nobi Nobi, une courte série en quatre volumes, le jeune héros spécialiste de jeux vidéo se voit confier la mission de sauver notre monde contre l'invasion de Boss, des monstres très puissants, venus tout droit de la mystérieuse cartouche de jeu qu'il a introduite dans sa console par curiosité. Pour les amateurs de jeux d'énigmes, l'agence de détective Layton, Quatriel et les enquêtes mystérieuses, Nobby Nobby, est le titre parfait. La jeune enquêtrice Catrielle y résout des problèmes étranges tels que la disparition d'une aiguille de Big Ben ou d'un super-héros avec l'aide de son assistant Olivier et de son chien parlant, Shell. Deux autres séries pour cette tranche d'âge méritent assurément notre attention. Mon ami des ténèbres, Nobi-Nobi, et À l'assaut du roi, Cana. Dans la première, un jeune garçon débarque dans une classe où une fille est surnommée « la sorcière des ténèbres » à cause de son allure naturellement lugubre. Loin d'avoir peur de ses supposés pouvoirs occultes, le garçon se rapproche d'elle parce qu'il la trouve cool et finit par désamorcer, sans s'en rendre compte, toutes les situations où elle est victime d'intimidation. À l'assaut du roi, quant à elle présente un garçon qui développe une passion pour les échecs lorsqu'une amie lui montre les bases de ce jeu. Au cours des quatre volumes qui composent l'histoire, il en apprendra de plus en plus sur les diverses stratégies pour devenir aussi talentueux que son ami et l'affronter de nouveau à armes égales. Vous écoutez le manga « Une aventure pour tous, même les plus jeunes », un texte d'Isabelle Verrette, paru le 4 décembre 2023, dans la revue Les Libraires. Pour les passionnés, une quantité impressionnante de titres existe pour les amateurs de sport âgés de plus de 11 ans. En plus de mettre en scène un sujet qui les captive, ces séries permettent aux lecteurs d'en apprendre davantage sur leur sport favori à travers les techniques, les stratégies de jeu et la terminologie qui sont utilisées dans le récit. Les valeurs qui sont véhiculées par ce type de manga sont toujours très positives. La persévérance, le travail d'équipe et le dépassement de soi rythment les récits. Avis aux passionnés de soccer, deux séries en particulier retiennent l'attention. Ao Ashi Playmaker, Mangetsu et Blue Lock, Pika. La première présente un jeune surdoué qui tente d'intégrer une grande équipe de Tokyo alors que la seconde met en scène une compétition extrême entre les meilleurs attaquants de tout le Japon pour déterminer lequel est le meilleur. Les amateurs de basketball pourront se tourner vers Dream Team, Glenna, dans lequel Sora développe ses talents malgré sa petite taille. Deep Tree, Manjetsu qui présente les défis du talentueux Damien en proie à des troubles moteurs au bras, ou Blue Box, Delcourt, à travers Taiki, qui désire briller dans son sport, le badminton, autant que la joueuse vedette de l'équipe de basket. Pour des sports un peu moins connus, mais non moins appréciés, les lecteurs peuvent intégrer l'univers du volleyball dans Haïkieu, les arts du volley, chez Kazé, ou celui du karaté dans Karaté Heat, Pika. Si votre jeune adolescent se fascine plutôt pour les arts, il trouvera lui aussi son compte dans la BD japonaise. Lorsqu'il est question d'une passion, quelle qu'elle soit, les mangakas, auteurs et autrices de manga, réussissent toujours avec brio à nous faire ressentir toute l'énergie, l'émerveillement et aussi les déceptions que vivent leurs personnages. Le dévouement et l'exaltation des danseurs et danseuses sont particulièrement bien mis en scène dans Welcome to the Ballroom, Novograffs, danse sportive, en scène, Kurokawa, ballet classique, et When Dance, Novograffs, hip-hop. Pour un intérêt vers la musique, les lecteurs peuvent se tourner vers PPP, Nobi Nobi, piano, Descend of My Song, akata, violon, ou nos cœurs évanescents, akata, chant choral. Et si on veut allier un peu tout ça, la série Kageki Shojo, Neuve Grafsk, nous fait entrer dans une école de formation pour les comédies musicales où les jeunes filles doivent apprendre à incarner aussi bien des personnages masculins que féminins. Un peu de connaissances cachées, vous aimeriez que votre ado de 12-14 ans s'instruise un peu plus. Plusieurs mangas sont écrits à partir de recherches très poussées de leurs créateurs sur des sujets les plus divers. Il en résulte des récits originaux qui enseignent leurs lecteurs autant que des documentaires tout en les divertissant adroitement. Dans « Les brigades immunitaires »,« Pika », on suit l'aventure d'un globule rouge sous la forme d'une jeune fille qui perd constamment son chemin lors de ses livraisons d'oxygène à travers le corps. Il rencontre un tas d'autres types de cellules, toutes sous forme humaine, et comprend leur rôle lorsqu'il les voit réagir à diverses crises comme une réaction allergique, une grippe ou une intoxication alimentaire. Pour faire une incursion dans le monde de la peinture et des jeux de pouvoir à l'époque de la Renaissance, Arte, Komiku, est un titre sans pareil et, pour bien comprendre l'importance du libre accès à l'information, Library Wars, Love and War, Glena, donne une bonne idée des ravages possibles de la censure. Le manga Silver Spoon, la cuillère d'argent, Kurokawa, est… Quant à lui, une mine d'informations sur l'agriculture et les divers types d'élevage sans pour autant devenir une lecture assommante. L'humour, les personnages originaux ainsi que la curiosité du sujet en font un incontournable pour bien comprendre tout le travail derrière chacun des aliments qui composent nos repas. Et si votre adolescent est déjà un lecteur invétéré de manga et qu'il rêve d'en créer lui-même, Bakuman, Kana, saura assurément le séduire. Toutes les étapes de la création d'un manga y sont exposées avec détail par deux personnages adolescents qui rêvent d'écrire une série assez populaire pour être adaptée en dessin animé. Bien sûr, cette liste est loin d'être complète. Il existe bon nombre d'autres séries intéressantes pour ces groupes d'âge et particulièrement pour les 10-12 ans et les 12-14 ans. Si c'est ce public que vous visez, Voici quelques trucs qui pourraient vous aider à vous y retrouver. À chaque public, son genre précis. Premier point d'intérêt pour faire une sélection éclairée. Les illustrations des couvertures. La majorité du temps, les couvertures pour les jeunes lecteurs sont colorées. Les personnages ont l'air d'avoir l'âge de l'enfant auquel le manga s'adresse et les dessins sont simples, peu détaillés. Ensuite, la classification du genre par l'éditeur. Sur plusieurs mangas, on peut observer celle ci inscrites sur le dos du livre. On retrouve surtout les trois plus grands classements des mangas, mais il en existe beaucoup d'autres, le shonen, le shoujo et le seinen. Le shonen s'adresse normalement aux jeunes garçons. Le personnage principal est un garçon et l'histoire est pleine d'action. Le shoujo s'adresse principalement aux filles. Les thématiques tournent davantage autour de l'amour et des relations entre amis. Le seinen, lui, s'adresse aux adolescents plus âgés, 15 ans et plus, et aux adultes. Les dessins y sont beaucoup plus détaillés et les thématiques sont souvent plus matures, comme la survie de l'humanité en contexte post-apocalyptique, par exemple. Mais parfois, l'histoire a simplement un rythme trop lent, contemplatif, pour plaire à un public plus jeune. Dans cette catégorie, sur les volumes qui sont particulièrement violents ou contiennent des passages explicites, il est généralement inscrit, pour un public averti, sur la quatrième de couverture. Prenez le temps de feuilleter ceux qui attirent votre attention et vous pourrez plus facilement décider si le titre que vous avez entre les mains est adéquat pour l'enfant ou l'adolescent à qui vous voulez l'offrir. Et si, après avoir vérifié tout ça, vous avez encore des doutes, demandez conseil à votre libraire. Il est là pour ça. Vos deux meilleurs outils sont votre instinct et votre libraire. Le manga est un genre à part entière au sein de la grande famille de la bande dessinée. Dans sa définition la plus stricte, il regroupe les bandes dessinées venues du Japon. Le plus souvent, il est en noir et blanc, publié dans le sens de lecture originale, c'est-à-dire de droite à gauche, et disponible en format de poche. Dans une définition beaucoup plus large, il regroupe plutôt un style graphique particulier venu du manga japonais, un format beaucoup plus petit que celui de la bande dessinée occidentale et un plus grand nombre de pages, autour de 180 pages. C'était « Le manga, une aventure pour tous, même les plus jeunes », un texte d'Isabelle Verret, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires.